0: Desde la trinchera franco-argentina al mundo Internacionales y en Maldita, Maldita Suerte. Suerte El quirófano es un espacio a medio camino entre un box de la Fórmula 1 un cuadro de Rembrandt y un taller de piedras preciosas con sus tallistas trabajando en silencio en el medio de todo, bajo la luz de los focos, rodeado de 12 cirujanos, perfusionistas, anestesistas y enfermeros, como si fuera un explosivo que hubiese que manipular con muchísimo cuidado, el pecho abierto en canal de un niño de 15 meses. Al niño solo le vemos el espacio que ocupa la ausencia. A los cirujanos solo les vemos los ojos tras las máscaras, las miradas. Aquí hay imágenes que podrían tumbar al profano más curtido. No es la imagen del corazón que acaban de quitar. Es la imagen del corazón que acaban de quitar y sigue latiendo separado del cuerpo durante varios minutos dentro de un recipiente metálico con suero. El órgano enfermo es grande, flácido y oscuro. El órgano que van a ponerle a continuación es más pequeño, claro y compacto. En el escaparate de un mercado de abastos, ningún mortal dudaría cuál elegir. El niño al que están trasplantando tiene la misma edad, que el hijo de uno de los cirujanos. Esto que les acabo de leer es un fragmento de Hugo, Historia de un corazón, de Pedro Simón. Es una crónica sobre la espera y el trasplante de, de corazón a Hugo, como lo habrán entendido, un niño de 15 meses. Tremenda. Es un reportaje publicado en el diario El Mundo de España, que la verdad no suelo leer, por lo cual me, me sorprendí con esa crónica. Es también uno de los 40 nominados al Premio Gabo que la Fundación gabo dio a conocer en las últimas horas la fundación que todos todas deben conocer me imagino la que fue creada en 1995 por el periodista premio nobel de literatura gabriel garcía márquez el hombre que relata en 100 años de soledad la historia de macondo una aldea de 20 casas de barro ...y Cañabaraba construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas... ...que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos no me quería perder la oportunidad de leer no, sí, un fragmentito por supuesto de esa obra eh, muy genial este es un, es un premio si no lo conocen todavía que celebra que recompensa el buen periodismo y acá tenemos la buena noticia también de esta semana el buen periodismo existe el anuncio de ayer me pareció una realmente maravillosa oportunidad para, eh, nada... Darles ganas de leer para correrse un poco de la noticia de último momento, recorrer el mundo como siempre lo hacemos acá y la actualidad internacional, pero sin, sin urgencia, sin prisa. Además se viene el fin de semana, ¿no? Los 40 nominados al premio Gabo fueron seleccionados entre, escuchen esto, 1.443 trabajos. Es un montón. Sí. Ya dieron tres vueltas en ¿no? el jurado, quedaron esos 40 y dentro de unos días, a finales de enero, se conocerán los resultados finales. Se reparten en cuatro categorías, texto, imagen, innovación y cobertura. Hoy les traje algunos ejemplos, no es un catálogo, les voy simplemente. Eh, nada, eh, o, otra. Es, es lo que llamaríamos en Francia una mise en bouche. ¿Saben lo que es la mise en bouche? No. Es no. lo que predice, eh, ¿no? Eh, sí, eh, Neuen por ahí sabe, le gusta mucho también la gastronomía. Es antes de la entrada, ¿no? Es en un menú gastronómico. Es para despertar las la, papilas. Las papilas, ok, una, un tentempié ahí. en pie. Un tentempié en pie, si querés. Bien, vamos, por ahí. En la categoría texto, por ejemplo, se van a encontrar entre muchas otras historias con la penúltima batalla del Hospital Juárez, un reportaje sobre la lucha del personal de salud que se encuentra ahí en primera línea. México, ese es un trabajo de Elías Camají, perdón si estoy pronunciando mal su nombre, en la categoría imagen se van a encontrar también entre muchos otros trabajos con luces y sombras de Libia, ese es un trabajo audiovisual de alguien que es conocido de aquellos, aquellos a, quien, aquellas, a quienes nos gustan la fotografía que se llama Ricardo García Vilanova eh, Libia es, es uno de los principales puntos de salida de migrantes y refugiados hacia Europa. Las imágenes son increíbles, realmente espectaculares. Les recomiendo. En la categoría cobertura se van a encontrar, por ejemplo, con toda una serie de reportajes. Por eso el nombre, ¿no? la categoría de cobertura, uh -huh. una serie de reportajes sobre una enfermedad renal crónica que está matando campesinos en la costa del Pacífico de Centroamérica y que es absolutamente silenciada en función de las ganancias de los cultivos. No sabía absolutamente nada de eso, así que también son crónicas para enterarnos de algunos temas que desconocemos claro. Por completo, ese es un trabajo de Glenda Girón que fue publicada en la prensa gráfica de El Salvador, porque claro, son varios ¿no? eh, eh, países los que están de alguna manera representados en esta terna. En la categoría innovación se van a encontrar, por ejemplo, con Arsenal Global. Escuchen esto, es una investigación que rastrea el origen de las balas. En Río de Janeiro, las balas que recolectaron después de tiroteos en 27 barrios de la región metropolitana. Y a partir de ahí tiraron del hilo para entender, ok, encontramos un cartucho. De dónde, efectivamente, un trabajo muy impactante de María Cecilia de Oliveira Rosa y Leandro de Mori. Bueno, ahí tienen como entonces el tentempié, la mise en bouche.
1: Me parece interesante este rescate que hace Gabo, la Fundación Gabo, digamos, de las crónicas. Porque en un momento en el que el periodismo está tan, es tan problemático, digamos, uno podría pensar que es de los peores momentos históricos de, del, sí. de, del estado de cosas del periodismo. Y por otro lado, tendiendo un puente, la literatura encuentra, si bien siempre hay libros buenísimos y autores buenísimos, hay también una especie de estandarización de cierta literatura que vende muchos libros en todo el mundo... Como que se convirtió en una especie de fábrica fordista de cosas que son todas iguales con la misma fórmula. Y en ese sentido, en, en ese intermedio de poder po, la posibilidad de contar una buena historia, con buenos elementos, con buenas herramientas. Y a la vez que, por ejemplo, o investiguen o, o informen acerca de algo, creo que hay un papel que está jugando esa crónica en este momento que es medio lateral en un punto, pero fundamental para pensar estos dos ámbitos, estos dos campos ahora y, y mañana. ¿verdad?
0: Y es lo que me también a nosotros, eh, que nos gusta el periodismo, que, que me entiene, me parece el periodismo vivo, que claro. todavía tenga sí, y, sí, sí, sí. sentido. Sí, 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 Que tenga ganas. <risa> Esto lo van a encontrar en el, la página. Esto es lo increíble. Ah, pueden, eso te iba a preguntar. pueden acceder desde la página, Se se llama Premio GGM, porque es del, del nombre de Gabo, por supuesto. Pero si ponen simplemente Premio Gabo, les salta enseguida. Y ahí van a encontrar los 40 nominados y un enlace ¿no? para acceder a cada uno de esos textos y reportajes. Ahora quisiera terminar esta columna, como empezó? Con un fragmento de Hugo. Historia de un corazón para los que se perdieron al inicio de Pedro Simón. Un reportaje, les decía, publicado en el diario El Mundo de España sobre el transporte de corazón a un niño de 15 meses. En realidad son dos fragmentos, pero los uní uno al otro, que el autor me sepa disculpar. Es, no sé si está bien dar su opinión antes de leer, pero... Eh, es un relato sin rodeos innecesarios, sin patos, es a la vez demoledor y maravilloso. En una localidad europea y en un día de agosto, que no estamos autorizado, des, autorizados a desvelar, un ser humano, con una edad y un sexo que no se nos permite especificar, ha sufrido un accidente fatal, cuyos pormenores no debemos airear. En medio de estos guiones cabe un dolor inconsolable. Y también cabe la mejor noticia que alguien pueda recibir jamás en su vida. El resultado es que un bebé ha muerto en torno a la medianoche, ¿Y que otro, llamado Hugo Güedes Granado, por fin, varias paradas cardíacas después, tiene lo más parecido a una posibilidad? Tenemos pinzada la aorta. Ahora la despinzaremos para que entre la sangre. Yo, hasta que no lata, habla bajo el cirujano Raúl Sánchez cuando desclampas y esperas y ves que si va se libera una alegría contenida yo a veces me he ido a gritar al vestuario <risa> o a llorar a una esquina por la tensión tiene un hijo de la misma edad que Hugo es el momento decisivo si en 20 segundos el nuevo corazón no está latiendo estamos en la mierda 10, 11, 12. A las 16.45, el nuevo corazón de Hugo arranca a moverse. Desde que se quitó el órgano del bebé muerto, hasta que ha comenzado a latir en su nuevo pecho, han pasado exactamente 4 horas y 57 minutos. Luego viene lo mejor. Todo el mundo debería ver... ¿Alguna vez en su vida, cómo se le da esta noticia a una madre? Maldita, Maldita suerte. suerte, transformamos el ruido, ruido en una hermosa melodía.